0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, der zehnten Folge, sozusagen der ersten Jubiläumsfolge, die wir jetzt hier verzeichnen können. Und äh, unsere zehnte Folge, also unsere Jubiläumsfolge, ist auch eine ein bisschen besondere Folge, weil heute haben wir keinen externen Gast da. Das ist, ich nenne die Folge, glaube ich, jetzt einfach in diesem Moment, beschließe ich, das ist der Name, Stippvisite. Weil heute ist Netzpilotengründer und CEO Wolfgang Macht hier, also sozusagen mein Chef um ganz ehrlich zu sein, der heute sozusagen mal vorbeikommt und sich mal so ein bisschen anguckt, was wir hier eigentlich die letzten zehn oder neun Folgen äh, gemacht haben. Erstmal Moin Wolfgang.
1: Hallo, hallo, grüß dich.
0: Genau, sehr schön, dass das geklappt hat. Äh, ich dachte mir, wir wir quatschen einfach mal so ein bisschen jetzt über das, was bei Tech und Trara jetzt so passiert ist und vielleicht auch so ein bisschen, wie der Podcast überhaupt entstanden ist, weil wir haben ja doch so in so einem ziemlich Kaltstart einfach losgelegt mit dem Podcast. Ähm, und dann hat sich das ziemlich äh, gut entwickelt, wie ich finde. Und auch ähm, so langsam das Format so ein bisschen mehr gefunden. Und äh, das, glaube ich, ist so der Plan für heute. Aber erstmal wäre natürlich die Frage, wie geht's dir? Was macht das Leben? <lacht> <Ein> bisschen Smalltalk. <lacht> ja,
1: genau, genau. Auch eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ähm, äh, genauso wie dir äh, es wahrscheinlich auch geht, haben wir im Digitalen echt viel zu tun. Also wir haben ja nicht die Situation, dass wir zu Hause sitzen und nicht das arbeiten können, was wir sonst arbeiten, wie das ja vielen Menschen geht, sondern wir haben eigentlich alle Hände voll zu tun. Das ist das Gute ja. dran und da haben wir uns jetzt, glaube ich, auch ne, nach ein paar Wochen.
0: Ja, total. Ich muss auch sagen, so am Anfang war das echt ungewohnt, gar nicht, also ich habe so von vielen gehört, dass sie dann irgendwie im Homeoffice nichts backen gekriegt haben und so. Und bei mir, ich meine, gut, du, jetzt gerade ist der Chef da, jetzt muss ich das sagen, aber bei mir war es <lacht> genau andersrum. Äh, meine Produktivität ist tatsächlich super in die Höhe geschossen, bis ich immer gemerkt habe, ah, mach mal, mach mal ein bisschen halblang, du übertreibst gerade ein bisschen. Weil man irgendwie, dadurch, dass man immer zu Hause ist, finde ich, kann man irgendwie auch immer arbeiten auf einmal, weil man ja, ja auch zu Hause ist. So, und, ja. und da so ein bisschen zu lernen, ah, das ist jetzt auch nicht das, das Gelbe vom Ei. So ein bisschen Freizeit darf man sich immer noch gönnen. Das war ja. so mein größtes Learning, glaube ich, jetzt so für die Zeit.
1: Das glaube ich, ja, ja. Und für mich ist es ja hochinteressant, weil ich arbeite also bestimmt seit, ich würde sagen, bald 20 Jahren eigentlich in dieser Form. Also ich arbeite von überall aus, ähm, ne? also ich würde das jetzt nicht Homeoffice nennen, weil ich das wirklich, äh, du weißt, wir haben ein Büro in Barcelona, ich, ich lebe in Berlin, ich bin oft in Hamburg, bin aber auch sonst unterwegs äh, und arbeite von da aus äh, über alle Geräte und, und, und Anwendungen, die es halt so gibt. Für mich ist das Alltag Weiß aber auch, dass ich damals, als ich mich dahin umgestellt habe, auch so echt meine liebe Not hatte an Disziplinierung, an äh, Tools äh, auszusuchen und so weiter. Und jetzt habe ich das natürlich erlebt, dass praktisch alle um mich rum mit einem Schlag sozusagen in ja. diese Arbeitsform gerauscht sind ne? und irgendwie von heute auf morgen mit allen möglichen Tools umgehen mussten oder sich irgendwie ihre neu die Beziehungen neu aufbauen mussten. Also wirklich krass und ähm, und bei dir habe ich das natürlich gesehen, du äh, bist ja wirklich äh, sehr aktiv geworden, du hast sehr viele Formate gemacht, auch das, in dem wir jetzt gerade uns befinden, hast du Zum hochgezogen Beispiel, ja. in der Zeit, ne, genau. Also schon Wahnsinn, was für einen Effekt das auch hat, ne? wenn sich so so eine Lebens- und Arbeitssituation krass ändert.
0: Absolut. Das ist, ähm, also, das habe ich auch mit, mit Tobias Kremkau, der war ja auch hier, da haben wir auch mhm. so über Coworking und New Work und so gesprochen, da haben wir das auch festgestellt, dass das. Dass das jetzt auf einmal ganz viel verändert und dass man auf einmal Arbeit auch so ganz anders instrumentalisiert und eben, also zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, man macht sich ja dann auch schon so ein bisschen so einen Kopf mit dieser ganzen Corona-Geschichte und so und dass auf einmal ich irgendwie angefangen habe, auch dann das ganz angenehm zu finden, zu arbeiten, weil dann macht man sich auch nicht so viele Gedanken, dass das natürlich auf Dauer nicht nicht die beste Form ist, aber dass solche Dinge auf einmal äh, eingetreten sind. Ja. Aber was was ich ganz lustig finde, wo du das sagst mit dem von überall aus arbeiten, ich, ähm, das ist so eine Story, die ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ja jetzt vor tatsächlich schon über einem Jahr, hatte ich ja mein Praktikum bei den Netzpiloten ähm, und darüber bin ich ja sozusagen auch in diese Firma gekommen und ähm, da hast du ja auch von Berlin aus gearbeitet und die Redaktion sitzt ja in Hamburg bei uns und das war ganz witzig, weil man hat ja am Anfang hatten wir ja nur Mail-Kontakt und natürlich mhm. kriegt man ja mhm. so ein Bild von der Person und ich habe irgendwie, für mich war das immer so, Wolfgang sitzt immer in irgendeinem Café in Berlin mit einem MacBook <lacht> und arbeitet die ganze Zeit. Und irgendwie, das war so, dass ich hatte so doll dieses Bild von dir, das war, das hat sich dann irgendwo auch bestätigt ein Stück weit. Wobei, das arbeitest du vielen Cafés normalerweise? Nee,
1: gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist mir tatsächlich dann zu unruhig. Ich bin doch jemand, der äh, sehr viel Ruhe braucht beim Arbeiten. Ähm, in alle Richtungen, auch beim Kommunizieren. Also auch wenn ich telefoniere oder ja. so, ist eigentlich auch, dass ich das wirklich in äh, nicht zwischen Tür und Angel gerne mag. Und von daher sind Cafés auch als Geräuschkulisse, was viele produktiv finden. Ich weiß, dass äh, mhm. auch Tobias, von dem du gerade gesprochen hast, der hat das ja auch äh, äh, bei uns mal geschrieben in einem Text, wie der, das diese dieses dieses äh, diese Kaffeehausgeräusche und das andere auch was arbeiten, das eigentlich ganz animierend findet und und ihn. Ja irgendwie beschwingt. Bei mir ist das nicht so.
0: Bei mir auch nicht. Mich, mich, mich macht es eher wütend, als dass ich da mich <lacht> irgendwie beschwingt fühle, ja. <lacht> Genau, wir haben jetzt so, also genau, wir sind jetzt in Folge 10 angekommen ähm, ja. und äh, der Podcast hat sich ja doch schon ganz schön stark verändert, also wir können ja mal so ein bisschen, vielleicht fangen wir mal so bei der bei der initialen Grundidee an, so die, also es gab ja schon mal einen Netzpiloten-Podcast, da war ich aber noch gar nicht da, vielleicht kannst du da mal ein bisschen zu erzählen, was das für einer war und was wer das gemacht hat und so.
1: Genau, wir haben äh, eigentlich immer schon eine, eine starke Partnerschaft mit äh, Politik Digital. Das ist ein äh, praktisch ein NGO, die sich um ja wie es der Name sagt um Digitalisierung oder äh, von Bürgerbeteiligung äh, und überhaupt von politischen Prozessen kümmert. Und mit denen sind wir lange Weggefährten, die haben etwa gleichzeitig gestartet mit uns. Und mit denen haben wir einen Podcast gemacht von etlichen Jahren, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Artikel, die auf unserer jeweiligen Plattform so geschrieben werden und machen daraus nochmal so eine Art Hintergrundgespräch. Sei es ja. jetzt, wie der Artikel angekommen ist, manchmal entsteht ja auch was nach einem Artikel oder aber, dass man sich den Autor, die Autorin nochmal vornimmt und mit der ein paar Takte redet dazu. Das war für uns so ein leichtes Format, wo wir gesagt haben, okay, das überstrapaziert uns jetzt nicht und wir können aber trotzdem mal so ein C in diese neue Podcast-Welt sozusagen halten. Und das ja. haben wir da gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir gemacht haben. Ich würde mal schätzen, so 10, 15, sowas. Ich
0: glaube, ich glaube, es sind sogar 20, ehrlich gesagt.
1: Ah, ja, okay, mhm, gut. Und das haben wir dann also irgendwann wieder auch, also wieder aufgegeben. Das ist ja, wie du weißt, bei uns Netzpiloten ja immer so grundsätzlich so eine Haltung, dass wir sagen, okay, natürlich interessiert uns alles, was da kommt, ja, jedes Medium, jede Anwendung und äh, unsere Haltung ist ja dazu immer, wir probieren das mal aus, auch recht unaufgeregt, schauen, ob wir da äh, Spaß dran haben, ob wir Erfolg damit haben natürlich auch. Aber in erster Linie geht es uns natürlich darum, das, äh, das Medium kennenzulernen, äh, zu wissen, wie es funktioniert, um im Zweifelsfall auch mitreden zu können.
0: Ja, was ja tatsächlich einer der Gründe ist, warum ich einfach tatsächlich sehr gerne hier arbeite, weil das so ein also das habe ich schon immer auch gemacht, dieses, ich habe irgendwie Bock auf irgendein Medium oder auf irgendein Format oder auf irgendeine Sache und dann fuchse ich mich da so rein und dann entweder läuft das dann und es wird cool, also ich habe ja auch vor dieser diesem Podcast habe ich ja privat auch mal einen Podcast gemacht, ganz lange, weil das wurde dann cool, mhm. ähm, aber mhm. manche Dinge werden dann auch nix und dann ist das auch relativ schnell mhm. wieder irgendwie, dass ich dann sage, okay, das lohnt sich jetzt für mich gerade nicht und das ist irgendwie eine ganz schöne Form, das genau. in die Arbeit mit reinnehmen zu können, muss ich sagen. Ja. Aber es ist entspannt.
1: man geht das ja. Hm.
0: Ja, das ist mit dem Entspannt, ist immer so eine Sache. <lacht> aber <lacht> das lerne ich noch. Ja, wobei, ähm.
1: aber zu, zu, zur Genese jetzt von diesem Podcast, ich fand das ja super, weil wir beide haben das ja lange besprochen. Ähm, und da. Trafen wir auch so ein bisschen ja aufeinander, in der Form, dass ich ja sozusagen als na, sehr viel älterer, äh, komme mhm. ja so aus der Welt auch jetzt zu so 90er Jahre, wo Medien wahnsinnig wichtig waren, ne, wo wir auch gestartet sind und wo alles perfekt mhm. sein muss und so weiter. Also ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn wir jetzt einen Podcast wieder aufsetzen, muss der eigentlich super produziert sein mit Einspielern und Zeugs. Und und dann ist natürlich ja. völlig klar, dass man da irgendwann äh, drunter einbricht. Ne, man sagt, okay, wie soll man das denn schaffen? Und das äh, ist aber eigentlich das typische, der typische Fehler, den, der mir eigentlich nicht mehr passieren dürfte als alter Startupler, dass man mhm. erstmal denkt, okay, wir müssen uns das genau überlegen, das muss perfekt sein, wenn wir rauskommen und ich war dir dann tatsächlich sehr dankbar, dass du es an irgendeiner Stelle einfach äh, eigentlich recht unaufgeregt so aus der Hand genommen hast und hast gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen.
0: Und ja, ich dann ich, gesagt habe,
1: gut, machen wir einen.
0: Genau, ich, ich weiß noch, wir waren, ja, wir waren irgendwie in Berlin im, im Amplifier, das ist genau. so, ab und zu treffen wir uns ja mal und sprechen mal so ein paar Sachen durch und dann habe ich irgendwie war, war ich tatsächlich kurz auf Klo und hab dann so gedacht, warum machen wir, also weil wir ja immer so nach dem Netzpiloten-Podcast gesucht haben, genau. so dem Ding, das uns als Firma darstellt und da hab ich gedacht, yeah. warum machen wir nicht einfach einen Podcast der netzpiloten der aber auch einen ganz anderen Namen hat und der auch für sich steht. Und dann, wenn man irgendwie merkt, okay, vielleicht genau. ergänzen wir das auch um eine Facette, so dann kommt da noch ein neuer dazu oder auch nicht. Und, ja. äh, und das, so ist das dann entstanden, genau, dass wir dann gesagt haben, ach komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich meine, man hört es auch, wenn man sich die Folgen anguckt, die erste Folge, ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht ist, aber das nee. ist natürlich, also die im Vergleich jetzt zu den anderen Folgen, man hört richtig raus, finde ich, wie sich das entwickelt. so
1: Ja, aber so soll es sein, ne? Ich meine, das ist so, ja. sind äh, praktisch tauchen wir in alle Sachen ein. Und das ja. ist natürlich auch ein Luxus, dass man das kann. Also ne, natürlich müssen wir ziemlich schnell dann gucken, okay, kriegen wir es refinanziert? Gibt's? kommen wir irgendwie, werden wir relevant für Werbung oder ähm, ne, können wir das finanzieren? Aber ähm, aber diesen Start-up-Impuls, also zu sagen, okay, einfach erstmal machen, mal ausprobieren, ja. ne, jetzt nicht gleich riesige Barrieren aufbauen, äh, wie perfekt das sein muss, dann zeigt die Erfahrung einfach, dass man dann sagt, okay, dann bricht man darunter zusammen und sagt, Ach nee, wir ja. schaffen es doch nicht, ne? Und in Wirklichkeit sind die Formate aber ja sehr einfach. Also, wenn man einen Drive hat, wie du ihn ja offensichtlich als auch als Sprecher und als als Moderator hier hast, ähm, dann muss man das unbedingt ausnutzen. Also, das muss man sofort ausprobieren und schauen, wo man landet, ne?
0: Ja. Ja, und gerade gerade Podcast, ne, weil der weil der ganze der Production Value, wie man unter coolen Leuten mhm. Leute sagt, ist halt <lacht> ist halt so gering ja eigentlich. Du brauchst halt nur ein Mikrofon, das halbwegs vernünftig klingt so und dann mhm. Habe ich immer das Gefühl, also ich habe auch immer dieses dieses Konzept und dann den Podcast machen. Und da ich jetzt ja nun die Seite kenne, das sozusagen diesen Podcast selber zu machen, genau. habe ich immer halt auch gemerkt, wenn man man kann sich ganz viel überlegen, ja. aber in dem Moment, wo man das auf eine authentische Art und Weise macht, also in dem Moment, wo ich jemanden äh, im Interview habe und den ich kenne, und dann kann ich mir vorher ganz viel überlegt haben, manchmal ja. nimmt das Gespräch halt trotzdem ganz andere Wendungen und das sind ja. so Erfahrungen, die man dann so mitnimmt, die man, glaube ich, gar nicht so richtig konzipieren kann. Und ich glaube, deswegen ist Podcast auch gerade echt so ein Medium. Was sich einfach so finden muss, wo man vielleicht schreien da jetzt auch ganz viele so Podcast-Gurus auf, aber ich glaube, dass man zw zwischen Planung und so und, und freier Entwicklung so ein bisschen hin und her pendeln sollte. So.
1: Ich finde auch, ja, ja. Und man, man sieht es ja auch, bei, auch selbst bei, bei äh, Stars, äh, die sonst eigentlich, ja, was ich vielleicht nee, Peter Fox zum Beispiel in Berlin hat, ja. äh, ne, von, von Seed, also die, der eigentlich bei, bei Radio 1 ja, dort, dort einen Podcast hat der würde dort natürlich auch eine, 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 eine reguläre Radiosendung kriegen, ist ja überhaupt keine Frage, aber der auch bewusst offensichtlich den, die Form des Podcasts wählt, äh, ja. letztlich wahrscheinlich, weil einfach da nicht so viele mitreden, ne? weil du praktisch in dem Moment, in dem, in dem du äh, in einem formatierten äh, Medium bist, wie, wie, wie Radio das natürlich auch ist, ähm, heißt das natürlich, okay, da ist eine Redaktion, da ist eine Chefredaktion, da ist, weiß auch immer, für Kontrollen und und wenn du darauf keinen Bock hast, wenn du sagst, nee, also eigentlich na, bin ich savvy genug, ich werde das schon irgendwie alles richtig machen, also da jetzt keine groben Fehler machen, dann ist der ja. ist Podcast natürlich ein, einfach ein sehr viel freieres, äh, freieres Medium, ja.
0: ja. das macht doch, also ich finde auch, ich, ich habe ja mal ein Praktikum beim Radio gemacht, so für ein halbes Jahr. Mhm. Und ich finde auch, also Podcast macht einfach mehr Bock, weil eben genau mhm. wegen dieser Freiheit und weil es halt also es ist ja nun mal einfach ein Gespräch, wir unterhalten uns ja gerade einfach genau. erstmal nur so und, genau. äh, und, und Podcasts sind aber eigentlich immer nur Gespräche, die Spaß machen, weil man sich ja auch immer nur über Sachen unterhält, die Spaß machen und äh, ich glaube also hier Baywatch Berlin, ich weiß nicht, ob du den kennst mhm. den Podcast mhm. ähm, das ist ja auch, die Idee war ja einfach nur, okay, die arbeiten zusammen, die unterhalten genau. sich gar nicht mehr, lass uns doch einen Grund schaffen und das hörst du halt sofort, ne? wenn da irgendwie genau. wenn Leute Spaß haben an ihrem Gespräch so ja, ähm was war denn, also wir haben jetzt echt verschiedene Leute ja da gehabt, Es ist auch so, das Kon ich glaube das Konzept von Tech und Trara hat sich auch so ein bisschen geschärft, ja noch so dieses wirklich Technik verbunden mit einem eigentlich relativ themenfremden Bereich und wir haben jetzt echt verschiedene Leute da gehabt, hattest du bis jetzt so einen Liebling, wo du gesagt hast, das fand ich, das war so, das war der Gast, wo du sagst, ach, das war irgendwie eine coole Story oder das hat mir besonders gut gefallen.
1: Ja, also grundsätzlich mehrere. Also erstmal ist es wirklich so, wie du es gerade auch beschrieben hast. Es sind alle wirklich sehr locker, was natürlich einmal mit dir zu tun hat, dass du die locker kriegst und dass die praktisch wissen, okay, es ist wirklich, du, du strebst ein Gespräch an und es ist ein Austausch und du hast jetzt nicht irgendwie 15 peinliche Fragen, auf die sie sich vorbereiten müssten oder so, sondern es ist wirklich klar, man tauscht sich aus. Und äh, da geht es natürlich, klar, da sind die Unterschiede immer, wer kann sich besser darstellen und äh, wer nicht. Aber toll war es natürlich, sich äh, einfach so in, so in so Arbeitsbereiche reinzuhören. Also äh, zum Beispiel, was ja. äh, ähm, äh, Helen, äh, Helen Rohner gemacht hat ne? mit, äh, mit diesem äh, äh, Corona-Projekt, was wir, ja, genau, was wir ja. rausgehoben haben, ne? Das ist natürlich super, das mal zu hören, auch wie, wie, wie die das angestellt haben, wie das funktioniert hat, irgendwie in einer riesigen äh, eigentlich Crowd von People, von Leuten äh, da rauszukommen, Projekt äh, mit, mit dem Projekt auch zu landen, mit neuen Tools ja. zu arbeiten. Also das, ist, das fand ich sehr beeindruckend, äh, jetzt auch für das Thema äh, Kollabor äh, kollaboratives Arbeiten, ne, wie man ja. etwas auf, auf den Weg bringt. Ähm, immer toll ist natürlich Julia mit, mit
0: der Hackerschool. Ich meine, das ist einfach
1: super, was die machen. Das ist so ja, nett ne? und äh, so leidenschaftlich.
0: Total, das fand ich, also die Folge hat mir auch, also die haben ja auch alle, tatsächlich alle super viel Spaß gemacht und ich fand auch, also bei Helen vielleicht eben genau diesen Punkt, also ich glaube, ich habe für jede Folge so ein so ein, so ein sehr präzises so ein, so ein Satz, den die Person gesagt hat. Also Aha. bei Helen ist es halt dieses, dass die, dass dieses Arbeiten so produktiv war, weil ja. dadurch, dass du in verschiedenen Tools arbeitest, hast du totales Fokusarbeiten. Also wir ja, machen ja, jetzt hier, ja, ja. machen wir ein Mockup, weil das Tool, in dem wir arbeiten, gibt es nur das her und mhm, dadurch ist m -m. man super fokussiert. Das ist habe ich da so mitgenommen. Und bei Julia zum Beispiel, da, <lacht> ich habe mich, glaube ich, die ganze Folge über wahnsinnig dumm gefühlt, weil ich finde, die hat so eine wahnsinnig schlaue Art, sich auszudrücken. Und ja. die spricht auch, ich habe ja dann auch im Schnitt mir die komplette Folge noch mal angehört, die spricht auch ohne ein m Da oh, muss man drauf achten. Ja. Ja. Und, äh, aber ich finde auch, was die so zum Beispiel zu erzählen hatte zum Thema, das war so eine Phase, glaube ich, in der viele noch so, inklusive mir auch so, ach Corona birgt ja auch Chancen und so. Mhm, mh. Und ist ja vielleicht auch so, dass sie aber auch gesagt hat, ja, aber für so Kinder in bildungsfähigen Haushalten genau. ist das auch richtig ja. kacke zum Beispiel. Ja. Das war so ein Gedanke, der mir gar nicht kam. Ja, 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 ja. ja.
1: Nee, und das ist, also von daher finde ich das jetzt auch gerade in der Zeit, jetzt auch in dieser Corona-Zeit, sehr lohnenswert, mit mit all denen zu sprechen, ne? weil ja. die natürlich, äh, ähm, ja auch, wir glauben ja auch an die Kraft des Digitalen, ist ja klar, dass wir, wenn wir nach Lösungen suchen würden, egal ob das jetzt Umweltschutz ist oder politisch oder zusammen, aber gemeinschaftlich, wir würden ja auch immer als Netzpiloten immer dran glauben, okay, wir würden auf alle Fälle natürlich auch die Technik befragen wollen, ja. Äh, ne, wie wir was äh, besser machen können, was überspringen können. Ähm, das ist natürlich unsere, ja, unsere Herkunft auch. Wir würden immer überlegen, kann man eine App machen, kann man ein, ein Forum in irgendeiner Form aufbauen, das, das Austausch bietet. Also, das ist, sind ja auch so unsere Peer-Leute, ne, mit denen, mit denen wir zusammen sind. Und die, auf die jetzt mal zu hören, was denen einfällt auch und woran die arbeiten. Ähm, ja. um letztlich ja allen zu helfen auch oder, oder was voranzubringen, das ist sehr, sehr spannend, ja.
0: Das finde ich auch. Ich finde dann aber auch äh, spannend, ähm, ich ich fand auch die Folge mit den I Am the Deceiver, die Band, die ich mhm. auch aus meiner ja. Schulzeit kenne sozusagen, ja. das fand ich auch mal irgendwie cool, weil das so, also gefühlt sind waren die jetzt, das war jetzt nicht so dieses, das war jetzt nicht wirklich Tech-Welt und das sind jetzt auch keine, das ist jetzt auch ja. keine Band aber irgendwie mal so die hatten halt so ein Problem, okay, wir können keine Auftritte spielen, haben irgendwie eine Lösung dafür gefunden und haben einfach mal so erzählt, wie das gelaufen ist. Und mhm. ähm, das fand ich irgendwie auch mal spannend, das einfach so zu hören aus so einer Musikerperspektive, weil man da ja im ersten Moment gar nicht so richtig drauf kommt, wie das so miteinander verwoben ist.
1: Total, ja, genau. Und dass sie das dann auch äh Bemerkenswert fand, ne? dass wenn sie sich dann selber sehen, äh, ja. während des Machens, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Nee, genau. Ja. Aber das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich alles, äh, aus meiner Perspektive ist das alles Netzpilotenthema. Ne? Also uns interessiert alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat. In der Anwendung, sei es jetzt professionell, äh, privat, es also ist ja eh klar, wir sind alle davon umgeben, wir müssen uns damit alle beschäftigen. Und ja. ähm, genau und wir reden natürlich gerne mit denen, die da vorne dran sind, die da äh, Sachen entwickeln und die aber auch mit uns äh, das besprechen können. Also ne, wo es klar ist, ist, wir sind jetzt keine, keine Super-Nerds, dass, ähm, dass wir jetzt nur technisch mit denen sprechen wollen, sondern wir wollen schon auch sprechen, was hat es für eine Auswirkung auf uns alle, auf ja. die Gesellschaft, auf, auf, auf unsere Umgebung und so weiter. Da stehen wir so ein bisschen dazwischen ja
0: immer, ne? Genau, das, das finde ich aber auch immer sehr sympathisch irgendwie, das macht auch, glaube ich, mehr, Sch also ich komme auch ein bisschen aus einer Welt, einfach durch Informatikstudium mm, ganz stumpf, mm. wo natürlich wo fast so das technische Wissen als, als Mittel zur Abgrenzung schon genommen wird, weißt du, also wenn Leute mm, anfangen dann mm. zu fachsimpeln und eigentlich das Ziel manchmal so ein bisschen ist, zu zeigen, wie viel Nischenwissen man eigentlich hat mm. und wie wenig andere verstehen und das eben genau das nicht zu machen, weil ich, ich, das mag ich immer gar nicht, wenn Leute so so anfangen zu fachsimpeln, dass es schon so ausschließend wird ja. und das ist, glaube ich, was, was so ein Podcast halt auch gut hinkriegen das kann, dass super. er eben. Ja, genau. Ja. ja,
1: und das ist ja das, wo wir, also wenn du wenn jetzt also bei uns ganz die Anfangszeit Netzpiloten, also als wir Mitte der 90er angefangen haben, war das ja genau das Thema für uns. Also, wie kannst du mit Programmierern, mit Designern, also zu einer Zeit, als es noch gar keine, jetzt sagen wir mal, keine Tools gab, also noch keine keine Editoren oder sowas. Heute kannst du ja Texte ja. über WordPress machen, musst ja nicht programmieren können oder das groß verstehen müssen. Aber praktisch, wo wir herkommen, ist eigentlich eine Zeit, in der es wahnsinnig notwendig war, dass sich diese verschiedenen Macher ähm, verstanden haben und äh, wo ich mich ja. auch erinnern kann an erste Gespräche mit Programmierern, wo ich also durch kein Wort verstand, was der jetzt meint. Und wir ja. uns aber beide Seiten dann eigentlich aneinander so ein bisschen auch die Zähne ausbeißen mussten, um uns gegenseitig zu erklären, um klar zu machen, okay, ja. wir können dieses Produkt nur gemeinsam machen. Und, und da ist eigentlich, glaube ich, auch diese Haltung für uns entstanden, dass wir da auch nicht müde werden, das immer wieder auch Sachen erklären zu wollen. und, und Aber trotzdem jetzt nicht, wir sind jetzt ja keine Naivlinge oder so, wir können trotzdem mit, mit Experten auch sprechen, können uns da schon aufmanteln. Aber das Bestreben ist eigentlich immer, mit denen oder zur Not ohne sie, wenn sie nicht dabei sind, äh, Dinge zu erklären und, und zugänglich zu machen.
0: Ne? Ja, ja, und ich finde auch, also ich meine, unser Job oder ist ja auch der des Online-Redakteurs und ich finde auch, das ist halt so das, was nochmal den Online-Redakteur auch so ganz stark abgrenzt von einem normalen Redakteur, dass man eben genau diese Fähigkeit hat, eben in, in verschiedene Sachen reinzugucken, sich verschiedene Sachen anzugucken, so ein bisschen zwischen den Disziplinen sich zu bewegen, und das so ein bisschen auch miteinander zu verknüpfen. Also gerade wenn man für ein Online-Magazin arbeitet, dann ist es eben so, dass wir jetzt einen YouTube-Kanal haben und da muss man mhm. sich halt mal angucken, wie funktioniert das eigentlich alles. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ähm, ist was, was, was ja, es ist, glaube ich, sehr netzpilotisch, diese, diese Denke, dass man irgendwie denkt, okay, das müssen wir jetzt machen, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das geht. Genau.
1: Ja, ja, das ist immer so ein bisschen, ja, ja ja, ein bisschen ausprobieren. Es kommt ja auch dauernd was. ne Also wir beide erinnern uns ja auch gerade, ne? also als, als, als TikTok aufkam, hat uns das begeistert. Ja. ne Wo, Also vor allem technisch, weil wir das Tool toll fanden. Mal jetzt abgesehen noch von den Inhalten und dann zu, zu überlegen, okay, können wir da was draus machen? Find, fallen uns vielleicht andere Inhalte ein, die man mit dem Tool auch machen kann? Und der Weg ja. ist ja dann, wie wir das dann tun, wir versuchen die kennenzulernen, wir machen was mit denen zusammen, wir finden dann raus, okay, was geht, was, wohin läuft das alles und ja. finden dann entweder was für uns oder auch nicht. Ne? Also das
0: ist ja nicht Genau, zwängig. das kann ja auch, kann ja auch der, der Outcome des Ganzen sein. Genau, genau. Aber ich finde eben genau diese Mentalität, dieses also das, das ist so ein bisschen... Diese finn klima das, Ich habe mhm. jetzt letztens auch wieder dessen, der hat ja so eine Doku gemacht über sein Album, was er gemacht hat, was ja. er ja komplett selbst äh, produziert hat und so. Und ähm, da ging es eben auch nochmal genau darum, so dieses, man kann eigentlich immer alles irgendwie lernen und irgendwie kriegt man das immer alles hin. Man muss es dann halt nur mal versuchen und so dieses so ein bisschen, so die, so die Angst davor zu nehmen, sich so in Sachen so reinzudenken. Weil das ist das, was ich bei ganz vielen sehe, dass die da ist was Neues und dann ist ah, das kenne ich nicht, das verstehe ich irgendwie nicht, ah, dann lasse ich das, weil nachher verstehe ich das am Ende nicht und dann fühle ich mich irgendwie doof mhm. und so. Und ich glaube, so sich, wenn man sich so im digitalen Raum bewegt, dann ist es, glaube ich, immer hilfreich zumindest, genau diese Angst so ein bisschen abzulegen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt einfach an. Das, ich werde das schon ja, irgendwie verstehen. Ja. so. Und, ja. Aber ich glaube, das ja. hemmt ganz viel. Also.
1: Das hemmt total viel, also mich auch. ne? Also ich würde auch, mhm. würd auch mal sagen, das, was ich für mich am meisten bekämpfen musste in meiner ganzen Laufbahn so, ist so dieses Gefühl, dass du, du kannst nicht on top of everything sein, also, weißt nee. du, das ist, es geht einfach nicht, ne? du, natürlich nee. fühlt man sich ganz schlimm, man sagt, ach, jemand erzählt einem irgendwas, dann kenne ich das nicht, dann denke denk ich mir auch, ich müsste das doch kennen und habe ja. ich ja dauernd, ne? Wenn mir irgendjemand, du musst mir ja nur irgendeine App nennen oder so, die ich noch nicht kenne. Und sofort ja. fühlt man sich, erstmal fühlt man sich, denkt man sich, ach, ich müsste sie doch eigentlich kennen. Äh, so, und dieses Gefühl, also dass das seit dem Digitalen natürlich schon lange nicht mehr geht, ne? dass man irgendwie das Gefühl, ja. man, man ist über den Dingen und kann die, und hat, hat so die die Übersicht und die, die Verweisung, also kann das irgendwie, äh, äh, ja, hat das so im Griff. Das muss man ja. ablegen. Ne? Und und das kann man aus meiner Sicht eigentlich nur mit der, was wir als Netzpiloten halt versuchen immer zu kultivieren, nur praktisch gegensteuern mit so einer kultivierten Neugier und auch Leichtigkeit. Genau. Ne, zu sagen, okay, ah, ne, wenn mir jemand was jetzt gibt und sagt, okay, kennst du das noch nicht und so, und dann nicht, nicht gleich wieder zurückschreckt und sagt, ach Gott, ja, müsste ich, sondern ja, sich umdreht ja. und sagt, ja, ah ja, was, erzähl mal, ne, was, was kann man denn damit machen?
0: Ja, aber also genau dieses dieses Gefühl, das das hatte ich eben auch ganz oft im Studium und dann auch so ein bisschen, als es dann während des Studiums so ein bisschen in so Jobrichtung, immer so Richtung Webentwicklung, was gibt da halt auch, nur in diesem Kosmos gibt es so viele verschiedene Sachen, es verändert sich ständig, es kommt irgendwas Neues und du hast halt ständig die, was, dass jemand vor dir sitzt, der ist mega der Profi in irgendeinem Framework mhm. und du hast keine Ahnung davon mhm. und dann fühlst du dich erstmal dumm, weil du das natürlich ja. irgendwie nicht kennst so und dann dieser Moment, wenn man sich dann da so reinfuchst und ich, ich glaube, das hat mir zum Beispiel total geholfen, weil da war es halt so, das ist dann halt auch wirklich kompliziert teilweise. Und dann sitzt Klar. du da und hast keine Ahnung und dann beißt du dir die Zähne daran aus, aber ja. einmal so diesen, diesen Klick im Gehirn, dass man weiß, aber wenn ich mich da jetzt nur lange genug mit befasse, kann ich das irgendwann. Und das, also das ist, glaube ich, was, was für mich diese, das ist so für mich was Tech irgendwie bedeutet. Also so dieses, das ja. ist das Tech im Tech und zu sozusagen.
1: Ja, finde ich gut. Ja, ja genau. Ja, weil es ja auch die, die äh, grundsätzlich die, die den Spaß bewahrt an der Komplexität. Ne? Also das ist ja, ja, es geht ja nicht darum, Sachen zu vereinfachen, zu bagatellisieren, zu sagen, es ist alles nicht so, ne? es ist alles nur mit Wasser gekocht sondern ja. wir wissen natürlich alle, dass wir an bestimmten Stellen wirklich auch hohen Respekt haben vor Sachen, die komplex sind. Das sind auch Fragestellungen, das ist auch jetzt, was ist ich, was wir jetzt gerade haben, sowas wie, wie die Corona-App oder sowas. Ne? Ja. Äh, wo klar ist, natürlich kann man dazu eine ganz pauschale Meinung haben und kann die äh, hier wegwischen und dort irgendwie hochloben, aber klar ist natürlich, es ist eine, eine, eine komplexe Sache, über, über sowas zu um ja. nachzudenken oder zu urteilen oder das zu entwickeln. Und äh, da dürfen wir den Spaß nicht dran verlieren, dass man so, dass man das nicht mehr machen möchte. Aber im Zweifelsfall, wie wir es ja auch tun, äh, dran zu glauben, okay, es gibt genug da draußen. Das ist ja auch zum Beispiel auch unser Blogger-Netzwerk oder so, wo wir das ja auch wissen. Ne? Wir haben ja. äh, genug äh, auch spezialisierte Leute da draußen, mit denen man das im Zweifelsfall auch äh, dann doch einkreisen kann und sich die Infos holen kann und, und eine Meinung bilden kann dazu.
0: Ja, genau. Egal, wie kompliziert das etwas ist, es gibt immer jemanden, der einem das erkennt. Genau, genau. Das, ja. Hm. Ähm, ja, also das ist so, ich glaube, das ist so echt, das was man jetzt so über die letzten, ja, es ist jetzt schon, warte mal, neun ja, neun Wochen dann. Ja, Fall. unglaublich, gesagt, oder? Das ist jetzt echt, ja. ja. Das war auch ein Akt, muss ich sagen. Ja, es also ist. Jede Woche so einen Podcast zu machen, neben anderen Sachen, das ist schon... Ja. Das ist auch was anderes, wenn man das so für sich macht, dann labert man auch viel Scheiße einfach und dann ist es einfach so ein bisschen egal, aber wenn man es dann auch richtig machen will, dann ist es ja, schon ja, Arbeit. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das gerne hören und was man vielleicht auch mal sagen kann, wenn ihr den Podcast hört und irgendwie sagt, ey, ich kenne mich voll gut in mit Bäumen aus jetzt zum Beispiel und irgendwie <lacht> haben wir da gerade eine neue App, die, mit der man das noch besser machen kann. Dann äh, schreibt uns gerne, ne. Also dann könnt ihr einfach an techontrara.netzpiloten.de schreiben und dann vielleicht seid ihr dann auch mal im Podcast. Das äh, ist mir gerade so eingefallen, dass man das genau, vielleicht den Leuten genau. auch mal erklären kann, dass sie hier auch reinkommen können. Ja.
1: Nee, also da bin ja, ich sicher, hast du bestimmt noch äh, viele, viele vor dir, die gerne mit uns reden auch, oder mit dir reden. Ne, und äh, wo man einfach so ja, im Grunde auch auf so eine gewisse Gleichgesinntheit natürlich schafft. Das ist ja wie bei, bei Julia von Hacker School, so also auch, wo man merkt, okay. Ne, die arbeiten letztlich an ähnlichen Sachen, die haben eine ähnliche ja. Haltung äh, zu Tech und zu äh, Digitalisierung und äh, zu Menschen, die trotzdem im Zentrum bleiben müssen von Technik. Ja. Ne, also es, es geht letztlich um den Menschen oder äh, Dinge für uns zu vereinfachen oder uns zu helfen. Es geht nicht darum, uns äh, weiß, was auch immer wegzurationalisieren oder so. Ja. Ähm, und äh, das finde ich schon auch fruchtbar, solchen Sachen zuzuhören. Also dann zu wissen, ah ja, okay, da arbeiten äh, viele Menschen an verschiedensten Ecken dran, ähm, praktisch, dass Technologie und ihre Anwendung und und auch Software natürlich äh, sinnvoll eingesetzt werden ne, für uns.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass man hier richtig das, den, den Tech-und-Trara-Freundeskreis <lacht> Genau, genau, den gründen <lacht> wir, genau. Und, ähm, also was wir schon mal sagen können, ich, also es kommen echt noch coole coole Gäste, ich glaube wür, ich, glaub, ich würde es noch nicht sagen, wer da so kommt, weil das macht man glaube ich einfach nicht, da wartet man immer bis es dann soweit ist, aber ich kann schon mal versprechen, es kommen auf jeden Fall noch ziemlich viele coole Gäste aus den Ecken, aus allen Ecken und es ja. wird irgendwie immer um Technik gehen. Das genau. kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und ich glaube, so Fazit nach zehn Folgen ist, wir machen das weiter, oder? Unbedingt, also Moritz, ja. Ja, ja einfach nur mal. man muss es ja mal festhalten. Ja,
1: das ist damit festgehalten. Nee, auf alle Fälle. Und äh, ähm, genau, wir, ich glaube, auch die nächste Folge wird ja wird ja sehr spannend. Da haben wir einen, einen sehr tollen Gast vor uns. Und äh, ja. der das auch äh, dann eigentlich für uns klar macht oder, oder der, der dafür steht, dass der Podcast eben auch wirklich sehr offen ist. Also, dass er keine Angst macht jetzt auch äh, Gesprächspartner aus vielleicht aus ganz anderen Bereichen, die sonst vielleicht sagen würde, ah, tech, ah, ich weiß nicht, kenne mich nicht aus und da stehe ich, na, ne, komme ich vielleicht ein bisschen komisch rüber, sondern mh, die sich dann, ja, unsere die Sachen, die wir gemacht haben, jetzt schon mal anhören können und eigentlich, glaube ich, mit uns einer Meinung sind, da gibt es eigentlich ja. keine Befürchtungen. Ne? Also es gibt immer was zu besprechen ähm, in, zu den Themen Digitalisierung und man muss kein Nerd sein, um äh, praktisch in diesem Podcast stattzufinden.
0: Nee, weil eben es ist ja wirklich mittlerweile ist, also Digitalisierung ist ja schon, das Wort hat man schon so oft benutzt, das hm. das ist ja einfach schon überall, also es ist ja, ja, man hat ja irgendwo über ist überall Technik involviert und genau. äh, auf einer ganz banalen Ebene, teilweise auch auf einer sehr hochtrabenden Ebene, deswegen, das ist halt das, das Gute an dem Format und da, also auf, auf die nächste Folge, glaube ich, da kann man schon, da kann man sich freuen, ich bin schon, ich bin schon ein bisschen nervös, das kann ich schon mal sagen, <lacht> ähm, also, falls ihr irgendwie hören wollt, wie ich mir hier einzurecht stamme, schaltet auf jeden Fall die nächste Folge an.
1: <lacht> ja, das, das, das macht, macht gut. Hast du denn, hast du denn deinerseits äh, Wunschkandidaten? Also wo du sagen würdest, okay, mit dem oder der würde ich unbedingt mal gerne eine Stunde spre sprechen wollen?
0: Also ich habe noch so ein paar. Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, wenn ich noch gerne einen Podcast hätte. Ich hätte tatsächlich mhm. Bock mal mit äh, Finn kliman zu ja. sprechen, weil ich Aha. glaube, dass so die ganze Mentalität und so, dass das hier sehr gut rein. Passt. Ähm, ich finde auch sehr interessant, ähm, eine Influencerin auf Instagram, Toya Girl heißt die, die hat sich so ganz viel engagiert ähm, in Richtung Influencer, die ihre Kinder permanent filmen ah, ja. und darüber mhm, Kooperationen mhm. ergattern. Das ist ja auch gerade so ein mhm. Thema, was hier auch die Pochers zum Beispiel viel machen. Mhm, und das sind so zwei zum Beispiel, die ich ähm, die ich gerne mal im Podcast hätte auf jeden Fall jetzt so aus dem ähm, ja. aus Genau, nee, das ist. Also, falls du das, das hören. Hören. Ja.
1: Genau, genau, können wir schon mal rufen.
0: Ähm, was wir ja noch haben, das ist ja die Empfehlung der Woche. Da müsstest auch du jetzt nochmal ran. Ähm, ja. Hast du irgendeine Empfehlung, wo du sagst, das ist jetzt so für Tech- und Trara-Hörer, das sollten die sich mal angucken, das kann ich empfehlen. Ich mache das auch immer spontan, also deswegen ähm, können wir uns auch gerne Zeit lassen mit der Überlegung.
1: Ja. Also tatsächlich, weil es spontan ist, ist bei mir auch so. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Form bei mir auf dem, also mein mein Mobile ist eigentlich sehr aufgeräumt. Also mhm. mein mein Home Bildschirm, ich habe auch nur den einen. Ähm, also mhm. äh, ist so aufgebaut, dass die und dass ich also natürlich die ganzen Sachen in irgendwelchen Ordnern habe, klar, und die wichtigen Tools und sonst was. Ähm, aber ich habe immer eine Zeile, die ähm, die ich mir mache, das ist dann so die unterste, wo ich mir irgendwelche Apps äh, drauf lade, die ich mir jetzt angucken will. Ne, wo ich Ach, irgendwie krass. mal was gehört habe oder was gelesen habe und weiß genau, ähm, wenn ich die jetzt irgendwie in, in Ordner einfach so abspeichere, dann schaue ich mir die niemals an. Ähm, und so schaffe ich es dann doch irgendwie, dass ich, wenn ich die da, wenn die mich jeden Tag angucken, dass ich sage, okay, ich muss da auf alle Fälle mal reinschauen. Und da habe ich die neueste, mit der ich da gerade arbeite, ist, äh, was ja auch jetzt so gut passt in der Zeit, wo wir uns alle um Tools kümmern und wie wir uns äh, optimieren in der Arbeit. Ähm, alle Formen natürlich mir auch angucke von Listen oder ne, ähm, mhm. äh, To-Do, äh, Notiz Notizbücher und so weiter, was es da so gibt. Und mir ist aufgefallen eine, die mir ganz gut gefällt. Die heißt äh, Minimalist. Weißt weiß okay. ob du von der mal gehört hast.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, Red mal weiter, ich google mal nebenbei. Ja, okay,
1: kannst du mal, genau. Ja. Das ist praktisch eine, also die kann ich jetzt noch nicht genau wiedergeben, weil ich sie jetzt noch nicht groß getestet habe, aber sie spricht mich sehr an vom Design. Also es ist die erste, das erste Tool, das also sowohl Aufgaben verwaltet, als auch Kalenderfunktionen und so weiter. halt Das Übliche, also das, was ja eigentlich alle auch können, was die aber ganz schön hat und das wollte ich immer schon mal haben, ist, du kannst dir praktisch bildschirmgroß so eine Stoppuhr draufsetzen, aber ganz stylisch, also die ist wirklich ganz schön ja, ich
0: und ja, kannst der dich, der
1: der genau und die wollen praktisch dich dir helfen beim Fokussieren, das ist so das Ziel, ah. ne? dass du praktisch sagst, okay, ich äh, nehme mir jetzt mal vor, 25 Minuten an dem und dem Thema zu arbeiten kennen wir aus dem Homeoffice auch, dass das auch manchmal wirklich sein muss, dass man sich das richtig vornimmt und jetzt nicht ja. nochmal zum Kühlschrank läuft oder äh, den imaginären Hund ausführt, sondern <lacht> das Ding wirklich vor sich hat und das läuft praktisch natürlich wie so eine Stoppuhr einfach runter, aber hat mich jetzt zum Beispiel angesprochen. Ich hatte für mich das Gefühl, okay, das probiere ich jetzt ein paar Mal aus, ähm, ob ich das äh, verwende und ja, ja könnt cool ihr aus, ja. selber mal reingucken. Ne? Minimalist. Genau, das kommt also offensichtlich aus der Designwelt. Ist sehr, sieht sehr nach Apple aus eigentlich. Äh, ja, so also ganz Design. schlicht
0: und weiß genau. und schwarz und natürlich den obligatorischen Dark Mode. Ganz Aber, Ja, genau. das spricht mich, also ich kann das verstehen, So, wenn Sachen gut aussehen, das spricht mich genau. dann immer schon ziemlich an, so Apps und so. Ja. Genau,
1: das ist super reduziert. Ne? Also es kann, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht getestet auf die Funktionen, als ob es wirklich dann auch dann taugt für den Alltag aber erstmal ja. war es was, was so zwischendurch mal aufgefallen ist und so in der Art äh, guck ich, nehme ich mir eigentlich immer vor, jede Woche irgendwas anzugucken ähm, ja. und tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Sachen wirklich dann in den in den Tagesgebrauch übergehen, aber sie erfreuen dann trotzdem. Hat sich mal wieder mit was anderem beschäftigt.
0: Ja cool, vielleicht eine sehr gute Empfehlung. Packen wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung der Folge, mhm. dann könnt ihr da direkt draufklicken. Ich habe wahnsinnig viel irgendwie, ich muss mal kurz meinen Kopf sortieren, weil ich bin momentan in so einer komischen, ich habe immer so eine Phase, in der mich dann immer so anfixt und dann, dadurch, dass ja auch Facebook-Ads und so super personalisiert sind, kriege ich auf Instagram nur noch ah, Werbung dafür verstehe. und ich denke, ja. alle Menschen machen gerade das, das ist wirklich ganz cool. <lacht> Im Studium dachte ich, jeder Mensch kann programmieren, weil ich nur noch Angebote, Barriere, <lacht> Jobs, alles mögliche gesehen habe. Und jetzt gerade bin ich in so einer. Ich habe mir nämlich einmal. Das ist vielleicht für so Musiker ganz spannend. Ähm, ich habe ein Plugin. Ich habe. Na, ich fange mal neu an. Also, es gibt ja so diese Digital Audio Workstations, mit denen man halt so Musik produzieren kann. Ähm, davon haben wir auch mhm. in der Folge mit einem The Folge Nummer 8 gesprochen. Und da habe ich äh, Reason 10. Mhm. Das ist so eine DAW. Um die soll es gar nicht gehen, sondern um ein Plugin dafür. Das kann man in jede dieser Workstations integrieren. Das heißt Output. Das ist von der Firma. Arcade oder es heißt Arcade und es ist von der Firma Output, das weiß ich gerade nicht genau, aber steht dann in den Show Notes. Und ähm, damit kann man super cool, das ist so, man hat dann praktisch ganz, ganz viele verschiedene Samples, sieht auch alles komplett stylisch aus und total durchgedacht. Mhm. Äh, und dann hat man sein Keyboard unten und dann kann man auf den einzelnen Tasten halt so Loops spielen, die dann, man kann die Tonart festlegen und die passen dann halt zueinander und so kann man halt so langsam so Songs und Beats aufbauen. Nicht, dass mhm. ich das gut könnte, aber ich fand es irgendwie cool. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine Empfehlung von mir. Und ich hänge noch eine dran, weil das ist jetzt gerade meine aktuelle Phase, Skillshare. Mhm. Ähm, haben wir auch gerade einen Artikel tatsächlich mhm. auf netzpiloten.de noch mal zu veröffentlicht. Ähm, weil auf Skillshare kann man einfach zu allem gefühlt irgendwas lernen. Das ist halt eine riesige Plattform. Man zahlt im Monat, glaube ich, 14 Euro oder so. Und dann ähm, gibt es zu Musik, zum Zeichnen, dafür benutze ich es gerade ganz viel, äh, ah, zu ja, ja. Business-Sachen, zu Programmierung, zu irgendwelchen Lifestyle-Geschichten zu allem gibt's Kurse und die sind echt gut also gerade so die ganzen Illustratorenkurse ja. und so das ist richtig cool weil das halt auch Aha. echt Leute sind die Ahnung haben von dem was sie da erzählen und das ist gut gemacht in kleinen Häppchen das kann man gut noch mal abends so eine halbe Stunde sich so ein Ding angucken und es macht mir gerade irgendwie voll viel Spaß weil ich hatte so nach dem, St also so jetzt ich habe ja jetzt erst Anfang des Jahres bin mit dem Studium fertig und dann habe ich gemerkt oh, ich lerne jetzt gerade gar nicht mehr so aktiv irgendwas Neues wo ich mich mal hinsetze und das lerne und dann dachte ich, ich probiere ich mal Skizze ja. aus kann ich sehr empfehlen, es macht echt Spaß. Und,
1: und ist es dann eine, eine Flatrate oder ist die, oder ja. Hast du ein
0: ja, okay. Ist so ein Abo, also du zahlst, glaube ich, genau 14, wenn du es monatlich kündigen willst und 10, wenn du das vielleicht für ein Jahr mm -hmm, bezahlst, was ich mm -hmm. jetzt nicht gemacht habe. Mm -hmm. Und genau, es ist dadurch auch so ein bisschen anders, weil zum Beispiel Udemy oder Coursera genau. oder so, da zahlst du immer für den einzelnen Kurs genau, und das genau. wird auf Dauer echt teuer. Ja. Und ähm, genau und Masterclass ist ja super teuer, also mm -hmm, das, glaube ich, kostet mm -hmm. 100 Euro oder so.
1: Mm -hmm. Ja, da hat sich viel also, getan natürlich. Ne? Das werden wir auch sicher erleben, dass das nach Corona natürlich auch nochmal was anderes geworden ist, als es vorher war. Also, dass einfach wirklich viele Menschen das entdecken auch, sich ja. übers, übers Netz weiterzubilden ne? und ihre Plattform dann zu finden. Also von daher super Empfehlung, wenn man da jetzt eigentlich gut Zeit hat, auch mal reinzugucken und was auch immer man man lernen will. Ne? Also
0: ja, das, das macht halt eben, also man hat jetzt gerade eher so ein bisschen mehr Zeit und es macht halt mhm. einfach, ich finde, es macht einfach Spaß, so man mhm. sich neue Skills irgendwie anzueignen ja. und ich finde Skillshare echt gut.
1: Mhm, finde ich gut, ja, Schau ich mal
0: Okay, ich glaube, wir haben so eine ganz guten, ganz gute Folge zustande gekriegt. Ich ja. äh, muss sagen, ich finde, das ist ein schönes Format, das sollten wir wirklich, also ich finde, wir verabreden uns jetzt für Folge 20.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Dann gibt es äh, Stippvisite Nummer zwei, dann kommt der Chef nochmal vorbei. Das hat sich sogar genau. noch gereimt, das war eigentlich ein Versehen, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> und äh, genau, wie jedes, wie an jedem Ende der Folge natürlich immer noch die Aufforderung, wenn ihr genau, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt auch in diesem Podcast irgendwie was Cooles erzählen, dann schreibt uns gerne techuntrara.netzpiloten.de Wir haben auch einen Twitter-Account at Ihr könnt uns aber auch einfach über Netzpiloten auf Twitter, Facebook, Instagram schreiben, das landet dann letzten Endes alles bei uns und ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann natürlich auch sehr gerne Feedback und ansonsten folgt uns gerne auf Spotify, folgt uns auf iTunes oder dieser oder in irgendeinem dieser ganzen Podcatcher oder ihr lasst es, das ist eigentlich auch egal. Nein. Und, äh, nein, in <lacht> Gottes Willen. Ich finde immer nur diese Aufforderung, das ist immer so, mach das jetzt. Macht das, wenn ihr das gut findet. Das, das. Genau. Wir haben immer früher haben wir immer gesagt: Lass uns eine genau, lass uns eine Bewertung da, aber nur wenn es eine gute ist, ansonsten nicht. Das ja, genau. Find und, ich auch ganz gut. und wer
1: jetzt, also Moritz, wer jetzt noch, also zur, zur Minute, wo sind wir irgendwie 40 oder 50 noch dabei 40, ist, ja. gehen wir mal davon ja. aus, ne, dass dass wir hoffentlich ein dass bisschen überzeugen konnten. Oder genau. dass er eingeschlafen ist. Das kann auch sein. Dass ja, das er kann einfach schon pennt. Genau. Ja. Nein, aber Moritz, in jedem Fall ne, Glückwunsch zu den zu den vielen Folgen, die du schon gemacht hast. Ja, und vielen Dank. Viel Spaß für die nächsten. Also, wir wissen ja, da kommen, kommen ein paar schöne Perlen auch auf dich zu. Da freue das ich mich definitiv. auch schon drauf.
0: Ja, genau. Ich muss und
1: wir sehen, auch. und wir hören uns dann in der 20. wieder ausführlich.
0: Genau, ja, vielen Dank, dass du jetzt heute hier warst. Genau, dann bis zur 20. Folge, würde ich sagen.
1: Genau, ja.
0: Alles klar. Mach's gut. <lacht> tschüss. Ja,
1: tschüss.